0: 2022 KPSS dönemi hepimiz için hayırlı olsun arkadaşlar. Sizler sınav hazırlanmaya başladınız. Önümüzde ciddi bir zaman var. Bu zamanı en verimli bir şekilde geçirmek zorundayız hepimiz. Çünkü bizi bekleyen bir sınav var arkadaşlar. Vatandaşlık namına bu anlamda sizlere destek olmak için ben de buradayım. Elimden geldiği kadar Tüm detaylarıyla, gereksiz detaylarla değil tabii ki sizlere vatandaşlık bilgisi dersini anlatıp sevdirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir kere vatandaşlık bilgisi dediğimde herkes bir ön ile yaklaşıyor. O ne ki diyor. Arkadaşlar çoğumuz bölümlerimiz itibariyle bu dersi zaten okullarınızda görmüyorsunuz. Dolayısıyla... Hani bir tarihtir, coğrafyadır, Türkçedir, matematiktir onlara bir aşinalığınız var ama vatandaşlık deyince o ne ki diyorsunuz, gereksiz gibi düşünüyorsunuz ve ön yargıyla yaklaşıyorsunuz. Dolayısıyla ön yargıyla yaklaşırsanız başarılı olmanız mümkün değil arkadaşlar. Öncelikle ön yargılarınızı yıkmalısınız. Bakın bu derste ben size genel kültür vereceğim arkadaşlar. Hayatınızın her yerinde olan şeyleri anlatacağım. Hakkın nedir, hukukun nedir, hukukun kaynağı nedir, cumhurbaşkanı kimdir, nasıl seçilir, meclis başkanı kim seçer, meclisin görevleri nelerdir, mahkemeler neler yapar. Vali kimdir, nasıl gelir göreve, kaymakam neler yapar, bunlar denetlenir mi? Memur olmak için neler gerekir gibi şeyler. Düşünsenize bakın, genel kültürünüzü artıracaksınız aslında. Yani beni dinlerken sadece bir sınava hazırlanıyormuş gibi değil. Genel kültürünüzü artıracak şekilde dinlemeyi unutmayın arkadaşlar, tamam? O zaman hazırsanız başlıyoruz. Ne yapıyoruz önce? Önyargıları kapatıyoruz arkadaşlar, yıkıyoruz ve... Ben bu dersi yapacağım diyerek güzel niyetlerle başlıyorsunuz. Hep birlikte niyet edelim mi o zaman? Niyet edelim. Edelim mi? Buradaki, burada da arkadaşlarım var benim. Ne diyorum? Niyet ettim vatandaşlık dersini sevip başarmaya. Sonra amin. <gülüyor> İnşallah arkadaşlar çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve size şunu söyleyeyim. Vatandaşlık bilgisi dersinde arkadaşlar düzenli bir çalışma sonucunda inanın sınavda hiçbir soru kaçırmazsınız. Çünkü soru kalıpları belli zaten. E ben de müfredatta ne varsa onu anlatacağım size. Anlatmam gereken şeyleri anlatacağım. Dolayısıyla küçük bir çalışma sonucu bile vatandaşlık bilgisi dersinden soru kaçırmayacağınızın garantisini verebilirim. Peki bizim karşımıza neler çıkacak vatandaşlık dediğim şeyle? Arkadaşlar bu dersin adı yurttaşlık bilgisi olarak da geçer. Anayasa diye de söylenir. Tamam. Şimdi bakalım bizim karşımıza ne çıkacak? KPSS'de bu anlattığım arkadaşlar tüm adaylar için geçerli. İşte lise, ön lisans, lisans hiçbir farkı yok bilginiz olsun. Tüm adaylar için geçerli bu yıl sınava girecek. Vatandaşlık bilgisi KPSS'de sınavda toplamda karşıma benim kaç soru çıkacak? Toplamda 15 tane sorumuz var biz. Bu 15 sorunun 9 tanesi arkadaşlar. Yani şuraya kadar olan kısım. Aslında biz vatandaşlık dersinde hukuk bilgisi işleyeceğiz. Ben sizlere hukuk anlatacağım burada. Kendi içinde 3 çatı da karşıma çıkacak. Hukukun temel kavramları. Anayasa hukuku ve idare hukuku 9 soru bu bölümden gelecek peki hukukun temel kavramları dediğim kısımda ne göreceğiz arkadaşlar hukukun temel kavramları size vatandaşlık dersini sevdirecek kısımdır burada sevmezseniz zaten sonrasında sevmeniz biraz daha zor olur çünkü bu bölüm çok örnekli bir kısımdır sosyal hayattaki uymam gereken kurallar nelerdir uymazsam ne olur ahlaksızlık yaparsam ne olur haklarım nelerdir biri bana saldırırsa ne yapmam lazım bir şey yaparsam karşıma ne gibi yaptırımlar çıkar bu gibi şeyler yani aslında çok da keyifli şeylerdir aile ilişkilerinden evlenmeden velayetten vesayetten bahsedeceğiz gerçekten keyifli bir kısım bol örnekle geçecek bir kısım arkadaşlar sınavda karşıma 2 ile 3 arası soru geliyor burada tamam 2 de olabiliyor 3 de olabiliyor. Ve bir de şunu söyleyeyim. bol örnekli olduğu için bakın hukukun temel kavramları derya denizdir arkadaşlar. Müfredat gereken, müfredatın derdiği, gereken her şeyi anlatacağım ben ama kaynaklarda soruları çözerken bu bölümle ilgili her kaynakta detaylı soru göreceksiniz. Bu da normal çünkü bazen ÖSYM buradan müfredatın dışından bir soru karşımıza çıkarabiliyor bizim maalesef. O da tanım gibi oluyor ama. Verilen ifadede soruyu çözümleyebiliyorsunuz aslında arkadaşlar. Tamam. <gülüyor> hukukun temel sonra anayasa hukukuna geçeceğiz arkadaşlar. Türk Anayasa tarihinden bahsedeceğiz. İşte ilk anayasal belgeler alacağız senede ittifaktan. Sonra 82 Anayasası'na kadar getireceğiz. 82 Anayasası'nın ilkeleri nelerdir, değişmez maddeleri nelerdir, cumhuriyetin nitelikleri nelerdir bunlara bakacağız. Temel hak ve hürriyetlerimize yer vereceğiz. Sonra yasama, yürütme, yargı dediğimiz devletin organları karşımıza çıkacak. Tamam bu yıla kadar arkadaşlar böyledi. Şu gördüğünüz insan hakları hukuku dediğim kısım yeni eklendi. 2021 KPSS ile çıkmaya başlanacağı söylendi ve ÖSYM kılavuzunda artık insan hakları hukuku yer aldı. Dolayısıyla bakın geçmiş yıllarda izlemiş olduğumuz videolarda ve yayınlarda insan hakları hukukuna yer verilmemişti. 2021 KPSS itibariyle artık Anayasa hukuku bölümünün içine insan hakları hukukunda getirip koydular arkadaşlar. Artık KPSS'de insan hakları hukukundan da soru gelecek. Kılavuz bunu anayasa hukukunun içine dahil etti. Arkadaşlar anayasa hukuku olarak başlıklandırdığımız kısımdan da yine 2 ile 3 arası soru. Hatta burası artık 3 olacak. Çünkü bunun bir tanesi zaten insan hakları hukuku olacak arkadaşlar. O bittikten sonra idare hukukuna geleceğiz. Bakın idare hukuku öyle bir konu ki arkadaşlar... Şimdi ben burayı anlatacağım neredeyse 8-10 saatte, burayı anlatacağım neredeyse 15-20 saat aralığında idare hukukunu 4-5 saatlik bir ders diliminde bitireceğiz arkadaşlar. Düşünün bakın orayla soru sayıları aynı bu tarafta idare hukukunun da bundan da 2-3 arası soru geliyor ama ders saati sayısı diğerlerine göre kısa dolayısıyla idare hukukundan soru kaçırmamanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilat yapısından bahsedeceğiz. İller nasıl kurulur? İlçeler nasıl kurulur? Kaymakam nedir? Vali nedir? (gülüyor) Belediye kurmak için nüfusun ne olması gerekir? Belediyenin karar organı kimdir? Kamu tüzel kişileri kimdir? Memur olmak için neler gerekir? En önemli kilit nokta burası. Şimdi hazırlanıyorsunuz. Bakalım memur olma koşullarını taşıyor musunuz? Ve atandıktan sonra sizleri neler bekliyor olacak? İdari hukukunda göreceğiz arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız bakın soruları hep 2-3-2-3 yazdım ben şu biraz 2'ye de benzememiş yazamamışım ama şöyle düzeltelim. Arkadaşlar bu aralıklar genelde mesela bazen burayı 2 yaparsa burayı 4'e çıkarabiliyor ama normalde standartına baktığınızda bir 3-3-3 diye gidiyor. Ancak insan hakları hukukun eklenmesiyle birlikte bazen burayı 2'ye indirip burayı 4'e çıkarma durumu da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Tamam. Sonra bakın dikkat ediyorsanız temel hukuka Anayasa Hukuku'na, İdare Hukuku'na bir şeyler yazmışım. Güncel ve kültürel bir gelişmeler diye bir kısım var arkadaşlar. Başlık güncel bilgiler ve kültürel gelişmeler. Çok eski yıllarda o zamanlar sınavda 3 tane soru geliyordu bu bölümden. Şimdi 6 tane güncel ve kültürel gelişmeler sorumuz var. Ama arkadaşlar burada ucu buca olan bir yer değil. Ben şimdi size dersle de, hukukla ilgili kısımları anlatacağım. Ve bu dersi dinlerseniz soru kaçıracağınızı sanmıyorum. Ama güncel ve kültürel gelişmeler için ben size şöyle bir garanti verebilir miyim? Hepsini yaptıracağım. Veremem. Zaten güncel dedikleri kısım kültürel gelişmeleri de içine aldığı için uçsuz bucaksız bir şey arkadaşlar. Tamam yani yazar eser sorabiliyor, bilim adamı sorabiliyor, filozof sorabiliyor, uzaydaki aracın adını sorabiliyor. Ucu bucağı olan bir yer değil. Güncel ve kültürel gelişmelerle ilişkin çalışmaları sosyal medya hesabımda Instagram'dan beni Esra Özkan Karaoğlu arkadaşlar. Oradan güncel bilgilerle ilgili çalışmalar zaten sizlerle yıl içinde sınava kadar yapmaya devam edeceğim. Vakit bulursam videoda çekeceğim ve zaten... Güncel ve kültürel gelişmeler yıl sonunda sınava doğru arkadaşlar bir kitapçık halinde sizlere zaten sunulacak tüm yayınlar çıkarıyor. Dolayısıyla bu güncel ve kültürel gelişmeler dediğimiz kısımdan biraz kafalarına göre soru geliyor aslında Allah'a emanet gidiyor. Söylediğim gibi sosyal medyada arkadaşlar güncel kültürel gelişmeler yapan sayfaları takip edin. Sizlere ciddi anlamda faydası olacaktır yine tamam. İşte sınav içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar beğendiniz mi nasıl içerik? Çok güzel. İyi mi? Kendinize güveniyor musunuz peki? Vatandaşlık dersini yapabilecek misiniz acaba? İzleyen öğrencilerim, dinleyen öğrencilerim, sizler. Niyetinizde ciddi misiniz? Ön yargılarınızı yıkıyor musunuz? Hocam. Niyet ettiniz bir kere değil mi? O zaman pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diyelim. Evet, şimdi bakalım. İlk ünitemiz ne bizim arkadaşlar? Birinci ünitemiz hukukun temel kavramları ya da temel hukuk bilgisi de diyebiliriz bilginiz olsun. Beni video ders notlarından takip edebilirsiniz. Video ders notlarıyla uyumlu bir şekilde gidecek dersimiz arkadaşlar. Ekstra şeyler söyleyecek olursam da zaten e, not alırsınız. Ve e, konular bittikten sonra video ders notunun sonundaki etkinlikleri çözmeyi de unutmayın tamam mı? Şimdi hemen geliyorum birinci bölüm hukukun temel kavramları ilk konuyla başlıyoruz arkadaşlar ilk konumuz sosyal hayatı düzenleyen kurallar ya da sosyal düzen kuralları da denir arkadaşlar sosyal hayatı düzenleyen kurallar acaba sosyal hayat dediğim şey nedir arkadaşlar insanlar kendi iradeleri dışına bir dünyaya geliyorlar demişti insanların bir arada yaşamış olduğu bu hayata biz ne deriz sosyal hayat hepimiz sosyal hayat içinde yaşıyoruz. Bir, sadece ben yokum arkadaşlar, Çoklukta sıkıntılı bir durum. Yanımda bir kişi olduğu anda fikirler çatışmaya başlar, istekler ortaklaşmaya başlar, kavga çıkabilir. O yüzden diyor ki, bu hayatın düzen içinde, birlik beraberlik içinde götürülebilmesi için bir takım kurallara ihtiyaç vardır. İşte bu kurallar nelerdir hemen onlara bakacağız arkadaşlar. Sosyal hayatı düzenleyen dört tane kuralım var benim. Bunlardan bir tanesi din kuralları. Bir diğer kuralımız ahlak kuralları. Ahlak kuralları. Görgü kuralları 3. kuralımız. Arkadaşlar görgü kurallarına örf ve adet kuralları da derler. Bilginiz olsun. Görgü kuralları ve beni bu derste en çok ilgilendirecek olan kuralım benim hukuk kuralıdır. Tamam? Hukuk kuralları. Bu gördüğünüz tablo sınavda çıktı karşımı arkadaşlar. Nasıl çıktı peki? Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir diye soruldu cevap fizik kurallarıydı. Tamam. Zor muymuş? Değilmiş diyorsunuz. Kolay bir soru. Şimdi o zaman din kurallarıyla başlayalım arkadaşlar. Kural diyor bakın hepsinde var aslında kural. Genel bir ifade söyleyelim ya da. Kural varsa bir yerde emir ve yasaklar içeriyordur öyle değil mi? Peki yasaklar ne içindir? Için. Evet buradaki arkadaşlarımız çiğnenmek için dedi. Yasaklar uymak içindir oysa ki. Peki yasağı çiğnersek ne olur arkadaşlar? Bir takım tepkiyle karşı karşıya kalırsınız. Karşı karşıya kaldınız o tepkilere de yaptırım adı verilir. Tamam mı? Tepkiye yaptırım diyorum yani. Ben bu kurala uymadım da bir yaptırıma karşı karşıya kalacağım. Din, ahlak, görgü kuralına uymazsam manevi nitelikte bir tepkiyle karşı karşıya kalacağım ayıplanma, dışlanma, kınama gibi. Ama hukuk kuralına uymadığım zaman arkadaşlar devlet tarafından bir yaptırımla karşı karşıya kalacağım. Ceza verebilir bana, değil mi? Hapse atabilir, yani özgürlüğümü bağlayabilir. Ya da tazminat ödememi isteyebilir. Yaptığım işlemi mi geçersiz sayabilir gibi tek tek göreceğiz zaten. O zaman din kurallarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Din kuralı için şöyle bir tanım yapsam olur mu? Allah tarafından konulmuş kutsal metinler ve peygamberler aracılığıyla insanlara iletilmiş bir takım emir ve yasaklar içeren kurallara ben ne derim? Din kuralları adını veriyorum arkadaşlar. tamam. Allah ile kulları arasındaki ilişkileri düzenliyor. Peki din kuralı kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemez mi? Baktığımız zaman aslında onların arasındaki şeyleri düzenlemek için emrettiği şeyler de vardır yine din kurallarının. Örneklerle bakacak olursak. Berk bugün Allah için ne yaptın? Namaz kılmış. namaz kılmış. Allah kabul etsin diyoruz. Niye namaz kıldı belki? İnancı gereği, değil mi? Benim dinim bana bunu emrediyor diyerek namazını ne yaptı? Kıldı. Peki, herkes sabah namazını kılıp geldi mi? Hayır. Neden? Hayır diyor bir de. De Utanmadan hayır diyor bir de. <gülüyor> Günahkarlar. Arkadaşlar, şimdi bakın. Bir arkadaşım dedi ki namazımı kıldım, geldim. Diğeri dedi ki ben namazımı kılmadan geldim. Kılmadan geldim dedi. Peki, diğer arkadaşım Zeynep'e soruyorum. Zeynep Bugün Allah için ne yaptın? Bugün uyandım, şükürler olsun. Niyet <gülüyor> evet, ettim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, ben bu tarz sorulara sorabilir miyim? Sorsam da verdiğim tepki o insanları acaba ilgilendirebilir mi? Ben kimsenin işte dinimiz böyle emrediyor, bunu yapmak zorundasın ya. Ben baskı kurabilir miyim? Hayır tabii ki arkadaşlar, çünkü bakın din bana şunu söyler. Sen bana, uyum, bana uyulmazsa der din kuralı manevi incelikte tepkiler vardır. O kişi günahkar sayılır der. Peki zaten benim verdiğim tepkiyi burada karşı taraf önemser mi? Ben mesela desem ki buradaki arkadaşımıza Ayşe dedim sen dış saçını başını açmışsın gelmişsin bir kilo makyaj yapmışsın dedim. Dinimiz örtülmeni emrediyor. Neden örtülmüyorsun desem bana ne der Ayşe? Bak ne diyor o Allah'la benim aramda hocam seni ne yapmaz ilgilendirmez diyor tamam o zaman arkadaşlar din kuralları için şunu söyleyeceğim ben Allah ile kulları arasındaki ilişkileri düzenler Allah'la kullar arasındaki kulla kul kişiler arasındaki ilişkiyi de düzenliyor mu tabii ki bakın şimdi karşıma neyle gelirsen gel ama neyle gelmedenmiş Kul hakkıyla gelmedenmiş bakın din kuralı burada aslında insanların birbirlerinin haklarına girmemeleri gerektiğini emrettiğini söylüyor bana öyle değil mi? Peki o zaman buradan şu çıkıyor aslında bakın din kuralı arkadaşlar hem dünyevi hem de uhrevi alanda düzenleme yapar baktığınızda. Din kuralları uhrevi din kuralları ve dünyevi din kuralları olmak üzere kendi içinde de ne yapar arkadaşlar? İkiye Ayrılır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek gibi kuralları, din kurallarını örnek olarak gösterebiliriz. Peki, din kuralına uymazsam ne olur arkadaşlar? Günahkar sayılırım dedik, değil mi? Size soruyorum sınıf, din kuralına uymayan bir kimseye ne dersiniz? Kafir. kafir. Abarttı kafir. Evet, günahkar sayılır. O zaman yaptırım nasıl arkadaşlar? Bunu bana siz söyleyin. Maddi mi manevi mi? Kişi ne sayılıyor din kuralına uymadığı zaman? Günahkar sayılır. Yani din kuralına uymamanın yaptırımı manevi nitelik taşır ve kişi günahkar sayılır. Cehennemde cayır. Cayır ne yapar? Yanar. Peki din kuralı her yerde aynı mıdır? Hayır. Hayır değildir arkadaşlar. Her yerde aynı değildir. Mesela biz kurban bayramında kurban ederken... Hindistan'da baktığımızda bu anlayış tamamen bizden neye çok farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor tamam. Bir tane film var izlediniz mi acaba? Bir baba Hindu diye bir film vardı arkadaşlar orada tam hatırlamıyorum ama o geldi şimdi aklıma. Oyuncu Hindistan'a gidiyor çünkü sevdiği bir kız var orada onun peşinden gidiyor Hindistan'a. Orada da Kurban Bayramı'nın olduğu gün Kurban kesmeye çalışıyor tabii ki alıyor bir tane Kurban ondan sonra bir inek alıyor kesten böyle işte yatıracaklar falan oradaki halk toplanıyor sen ne yapıyorsun diyor tepesine çökmüşsün falan diyor o sırada o da korktuğu için diyor ki yok dur gözlerini bağlamışlar götürüyorlar hani çuval falan geçirip gözlerini bağlayıp götürüyorlar ya gözlerini bağlamış götürüyor da diyor ki sen diyor ne yapıyorsun diyor tepki gösteriyorlar. O da tepkiden korktuğu için diyor ki doğum günü varmış da diyor doğum günü partisi yapacağız gözlerini kapattık sürpriz olsun diye ona diyor. Sonra götürüyorlar böyle bildiğiniz ineğe orada doğum günü partisi falan düzenliyorlar yani. Görüyor musunuz bakın ne yaptırmıyorlar kurban ettirmiyorlar onlara arkadaşlar tamam. Evet şimdi arkadaşlar din kuralı acaba sosyal hayatı tek başına düzenlemek de yeter diye Hayır yetmez diye. Ahlak kuralı diye bir kuralım var. Ahlak kuralı bana şunu söyler iyi insan ol kötü insan olma diyen kurallardır. Arkadaşlar şu hayatta en önemli şey güzel ahlaktır. Çocuklarınızı anneler, babalar özellikle güzel ahlaklı ve iyi insan olmayı öğretin. E, çünkü her şey aslında bakın ahlakla ilişkilidir arkadaşlar baktığınızda. Hukuk kuralları çiğneniyor evet ama niye? Çünkü ahlak anlayışı bozuk kişiler tarafından çiğneniyor genelde baktığımızda. Hukukla ahlak çok yakın ilişki içinde o yüzden şu hayattaki en önemli şey güzel bir ahlaka sahip olabilmek der susarım. Susmam devam edelim. Arkadaşlar ahlak deyince aklımıza acaba ne geliyor? Berk Efendim? sen ahlaklı bir insan mısın? Ee, öyle, öyle olduğunu düşünüyor. Ya da şöyle bir soru, soru sorsam sizlere aranızda ben ahlaksızım diyen var mı? Ahlaklıyım diyen var mı? Var. Evet. Evet buna ahlaklı olduklarını söylüyorlar. Şimdi kime göre neye göre arkadaşlar öyle değil mi? Bakın ahlak da aslında göreceli bir şeydir. Bana iyi insan ol kötü insan olma diye söyler tabii ki ama. Şimdi kişiden kişiye de değişkenlik gösterebilir. Kimileri arkadaşlar bir durumu ahlaksızca sayarken kimisi hayır bu durumda bir ahlaksızlık yok diyebilir. Ama ortak değerlere baktığımız zaman... Mesela bir hareket vardı ve o hareketi bütün toplum ahlaksızca ne yapabilir? Karşılayabilir. Yolda yürüyorsun, arkadan bir ıslık. Of yavrum hepsi senin mi dedi. Ayşe ne yaparsın? Pişt dedi yavrum dedi. Hepsi senin mi dedi. Çantayı kafasına geçirdi. Zeynep sana dedi ki boynundaki fuların olayım anam. Terbiyesiz dedi. Bak şimdi tepkileri kızlar ne yaptılar? Verdiler. Biri kafasına çanta geçirdi, öbürü terbiyesiz dedi. Kimisi ne yapmaz? Ama şimdi baksam iyice laf atar der. Dönüp gideriz gibi değil mi? Tepki bizler veriyoruz arkadaşlar. Bu adam önemsiyor mu bu tepkiyi? Hayır, önemsese zaten burada arkadaşlar. Gidip orada ne yapmaz? Laf atmaz. Üçüncü kişiye laf atmaya ne yapıyor? Devam ediyor. Peki, şimdi baktığımız zaman iki tip ahlak kuralı vardır arkadaşlar. Kendi içinde iki tip ahlak kuralı var. Önce anahtar kelimesini yazalım. Ne da ahlak? İyi insan ol, kötü insan olma. İyi kötü kavramını düzenliyordu. Bir ahlak kuralımız subjektif ahlak kuralları, subjektif ahlak kuralları. Bir diğer ahlak kuralımız ise objektif ahlak kurallarıdır arkadaşlar. Peki ben bunların ayrımını nasıl yapacağım? Hangi kural subjektiftir? Hangi kural objektif ahlak kuralıdır? Burada örnekler vereceğim arkadaşlar. Şimdi sen ve onlar gibi düşünün tamam mı? Karışık söylediğimde bilemeyiz arkadaşlar. Mantığını anlayacağım. Sadece sende olan bir şeyden bahsediyorsa eğer bu subjektif ahlak kuralı onlar için içine giriyorsa kişilerin Birbirlerine karşı nasıl davranması gerektiğini söylüyorsa eğer burada ben objektif ahlak kuralı derim. Önce mantığını algılayalım ondan sonra arkadaşlar tanımlarını vereceğim sizlere. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Berk en sevdiğin şarkıcı kim? Kadın. Kadın. <gülüyor> Şakir hocam. Evet Berk Şakira'nın hayran olduğunu söyledi. Şimdi Berk'in de birazcık ahlaksız bir tip olduğunu düşünelim tamam mı? Berk, Şekira, Şekira diye uyudu bir gün yaptı arkadaşlar ve bir rüya görüyor. Berk'in de yanında oda arkadaşı Murat varmış. Berk rüyasında ne görüyor? Rüyanın içeriğini şu anda karışmıyorum ve bilmiyorum ama yüzünde böyle bir güller açıyor falan. Sabah böyle uyandı, oda arkadaşı dedi ki ya dedi Şakira'nın dedi imza günü varmış Türkiye'ye gelmiş dedi. Berk kaçırır mı? Rüyalarının prensesi Şakira Türkiye'ye gelmiş. Şakira diye gitti ve Berk şunu kuruyordu aklında ahlaksızca. Rüyalarımı gerçekleştirmeliyim diyordu Berk. Gitti kalabalığı geçti güvenliği açtı ve Şakira'ya tacizde bulundu arkadaşlar. Berk ne yaptı şu anda be? Ahlaksızlık yaptı. Bakın rüyasında da taciz etmişti Şekiray ama rüyayı kim bilebildi kimse o da arkadaşı dedi mi? Kalk oğlum ne biçim rüyalar görüyorsun başımıza taşıyacak. Hayır. Çünkü rüya Berk'in kendi nefsin neydi arkadaşlar. Bak Berk dedi sendeyse subjektiftir. Ama Berk'in ertesi günkü davranışı Şekiray'ı taciz etmesi birbirine karşı davranışı olduğu için... Objektif ahlak kuralları bünyesinde ne yapacaktır? Değerlendirecektir arkadaşlar. Peki taciz sonrasında ne olacak arkadaşlar? Şimdi bakın orada bir taciz olayı gerçekleşti. Toplum zaten bunu bir tepki veriyor mu? Veriyor tabii ki. Ama taciz aynı zamanda suç mudur? Suçtur da. Devreye kim de girecek aslında? Hukuk kuralları da girecek arkadaşlar. Demek ki bakın kişilerin kendi nefislerine karşı nasıl davranmalarını gerektiğini belirleyen kurallara biz subjektif ahlak kuralları diyoruz. Kişilerin birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen kurallara biz ne diyoruz? Objektif ahlak kuralları adını veriyoruz. Peki bana şunu söyleyin. Yalan söylememek subjektif midir acaba yoksa objektif midir? Düşünüyorum. Şimdi ben size konuşuyorum konuşuyorum dinlediniz. E inandınız da hadi yalan söylüyorsam nereden biliyorsunuz değil mi? Bir de not alıyorsunuzdur. Şunu ben çok yaşarım arkadaşlar. Şimdi özellikle böyle kalabalık yerlerde. Yürüsün yürüsün yanına biri gelir yardım ister. Ya da kafede otururken biri gelir yardım ister. Değil mi? Şunu söylemez misiniz? Allah'ım keşke gerçekten hangisi yardıma muhtaç? bilsek de yardım etsek demez miyiz? Ben diyorum şahsen. Niye? Çünkü karşımdaki kişi doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor bilmiyorum ki bazen sallatsam benden fazla parası çıkıyor. Tamam. O zaman onun nefsinde. Peki verilmiş söze sadık kalmak dedim. Ben sizlere dedim ki arkadaşlar saat 1'de şurada buluşalım. Bir buluşma gerçekleştirdim. Yeri de söyledim. Saat 1'de hepiniz oraya gittiniz. Ben de size söz verdim mi? Bir de buluşacağız diye. Evet. Beklediniz. 1.5 hoca yok. 2 hoca yok. 3 hoca yok. Artık hocanın kulakları çınlatmaya başlarsınız. Bak. Benim yaptığım, verdiğim söze sadık kalmam. Sizi onumsuz etkiledim. Etkiledi. Boşu boşuna sizin ne yaptı? Orada beklettim arkadaşlar. O zaman baktığınız zaman subjektif ahlak kuralları kendi nefsimdeydi. Şöyle... İsmail YK diyelim, kodlayalım. İyi insan olmak, iyi insan olmak, yalan söylememek, yalan söylememek, kötü hisler beslememek, his de demek ki nedir? Subjective. Peki başkaları hakkında... Kötü hisler beslememek diye kafanız karışıyor, başına başkalarını koyuyor. Arkadaşlar şimdi sizler benim için başkasısınız. Ben sizin için başkasıyım. Ben sizin bana karşı olan hislerinizi biliyor muyum? Yok. Siz benim size karşı olan hislerimi biliyor musunuz? Hayır bilmiyorsunuz. Benim nefsim ne o arkadaşlar? O yüzden nedir his? Subjektiftir. Objektif neydi? Birbirimize karşı. Mesela yaşlı bir teyzeyi karşıdan karşıya geçerken yanında durarak cümle dış yaptım ama... Yaşlı bir teyzemin karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldum arkadaşlar. Yardım sever olmak. Yardım sever olmak. Verilmiş söze sadık kalmak. Verilmiş söze sadık kalmak gibi durumlarda neydi? Objektifti. Peki arkadaşlar bunlara uyulmadığında bir taciz gördüğümde laf atma gördüğümde ahlak dışı bir hareket gördüğümde tepki kimden gördüm ben toplumdan. Yani ahlak kurallarına uymamanın yaptırımı nasıldır o zaman yine manevi nitelik taşır manevi yaptırımıdır toplum tarafından dışlanırlar ve ne yaparlar kınanırlar arkadaşlar. Tamam yakın ilişki içinde mi peki dinle tabii ki yakın ilişki içinde arkadaşlar bakın bizler. Çoğumuz yapmamamız gereken şey biliriz ama bazen deriz ki ya ne olacak? Ya bundan bir şey olmaz. Mesela dedikodu yapmak bayılırız değil mi? Kızlar özellikle bayılır. Bir de biri dedikodu, dedikodu yapmayın dediğine dedikodu mu yapıyoruz ya? Biz olanı söylüyoruz, olanı konuşuyoruz deriz. Bakın dedikodu yapmak ikisine de ne yapıyor aslında? Giriyor arkadaşlar. Hatta dedikodu yapar, gıybet, gıybet Allah affet der. Geçen insanlar yapmayın böyle şeyler tamam Görgü kuralları ne gelirsem? Görgü kuralları benim belirli bir olay karşısında nasıl davranmam gerektiğini anlatır bana. Yani aslında görgü kuralı bir takım davranış kalıplarından bahseder. Görgü kuralı kitapları var biliyor musunuz arkadaşlar? Adab-ı Muhaşeret kitapları. O kitapta yazar. Çorban nasıl içilecek? Kaşığı içine sokacaksın İçten dışa doğru çekeceksin. Ama bizde genelde ters yapılır değil mi? Güzelce içeceksin yandan falan. Biz hoppa hatta çorba biraz soğunca ne yaparız? Tabakla hop içeriz bırakırız. O kitap diyor ki bu görgü kuralına ters. Peki mesela eve gelen misafire ne yaparız? Ben eve misafir gelince ne yaparsın? Ağırlarız hocam. Ağırlarız diyor. Buradan Zeynep de diyor ki ben odaya kaçarım hocam. Odaya kaçılır mı misafir gelince arkadaşlar? Türk kızlarından bazıları bunu yapıyorlar, yapmayın. Misafir gence odaya kaçmıyorsunuz. Peki, o kitap ne diyor biliyor musun? Ede gelen misafire ikramda üç kereden fazla ısrar etme bu görgüsüzlüktür diyor. Arkadaşlar şimdi bize misafir geliyor. Hele ki bayram sahnelerini düşünün. Size oturmaya geldim bayramda, bayramınızı kutlamaya tamam. E, beni ağırlamak isteyeceksiniz ve bir şeyler ikram etmek isteyeceksiniz. Ben de dedim ki biraz önce şeylerden kalktım, yemeğim, çok şiştim, tatlı tatlı kilo alacağım dedi. Burada ne dediniz? Aa olur mu bayramdan bayrama geliyorsun, 40 yılda bir geliyorsun, yemezsen olmaz. Ölümü gör bak yemezse ne kadar ne yapıyor olay gidiyor ama o kitap ne diyor? Bunu yapma görgüsüzlüktür diyor o kitap arkadaşlar. Tamam yani kitaba göre değişiyor zaman içinde de değişiyor aslında eskiden çayı öpürdeterek içmek çay çok lezzetli demekmiş şimdi biri çayı öpürdeterek içse ne olur o yeni biçim çay içiyor der midem bulanıyor der oradan kalkarız arkadaşlar zaman içinde de ne yaptığını görüyoruz bakın değişini görüyoruz yemek yemek şekli oturma şekli hitap etme şekli giyinme şekli bakın her kıyafet her yerde giyinmez arkadaşlar Bak, Cumhurbaşkanı bir resepsiyon olduğunu düşün. Sen de davetlisin. Halktan biri de gidecekmiş. Ve bizim belki davet etmişler. Belki de öyle heyecanlı ki ilk defa böyle bir şeye katılacak ve şaşkınlıktan ne giyeceğini şaşırmış. Saçmalarız ya hani bazen çok heyecanlanınca. Berk bir tight giymiş üstüne de leopar bir ceket giymiş. Belki öyle bir düşünün şimdi. Ve içeri girdi. Hepimiz oradayız. Arkadaşlar, belki ya da sana söyleyeyim. Belki sence sana bakışlar nasıl olur? Şaşkın bir bakışlar. Acaba bunun akıl sağlığı yerinde değil mi dercesine? Bakışlar. Toplum ondan ne yapar arkadaşlar? Dalga geçer bakın. Alaya alma gibi tepkilerle karşılaşır. Yani görgü kuralına uyulmadığına karşılaşılan tepkim yine nasıl bir tepkidir? Manevi nitelikte bir tepkidir. Manevi yaptırımla karşı karşıya kalır kişi alaya alma gibi bir takım tepkilerle karşılaştı. Tamam Bak gördüğünüz gibi din var, ahlak var, görgü var ama hayatı düzenlemekte yetmiyor. Çünkü mı manevi. Arkadaşlar insanoğlu bir şeyden korkmazsa durmaz. Hatta korkmasına rağmen durmayanlar da var. Hukuk kuralı geliyor ve diyor ki akıllı ol, aklını alırım diyor. Nasıl, nereden geliyor bu artistliğin seni diyorum. Sırtıma öyle bir yere dayamışım ki diyor. Şu an sizin dayamaya çalıştığınız yer. Devlet arkadaşlar, hukuk kuralları devlet tarafından desteklenen ya da şöyle de söyleyebilir miyim? Devlet desteği varsa, kamu kudreti ile desteklenmiş. Kamu kudreti ile desteklenmiş. Aynı anlama çıkıyor, tamam. Kamu kudreti ile desteklenmiş, uyulması zorunlu, uyulmadığında maddi yaptırımlarla karşıma çıkan kural benim hukuk kuralı. Dikkat! Hukuk kurallarını... Diğer sosyal düzen kurallarından ayıran, ayıran temel özellik onun maddi yaptırımlara sahip olmasıdır arkadaşlar. Bu da çıkmış sınav sorusuydu. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran temel özellik nedir dedi ve cevap maddi yaptırımlara sahip olmasıydı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu kurallar birbirleriyle hep iç içe. Genelde birinin yapma dediğini öbürü de git de yap demez. Nadir durumlarda vardır. Mesela. Medeni kanuna göre yardım edilmediğine yoksul duruma düşecek olan alt soyuna, üst soyuna ve yan soyuna bakmakla yükümlüsündür. Nafaka yükümlülüğü denir. O zaman şöyle sorsam size. Nafaka yükümlülüğünde hangi kurallar vardır? Mesela annene bak diyor. Cennet, anaların ayakları altındadır. İyi insan ol, yardım et diyor. Ahlak da var. E, kanun düzenlemiş bunu arkadaşlar. O zaman kim de var baktığınızda hukuk da bunun içinde ne yapıyor? Yer alıyor. Mesela dinimiz der ki arkadaşlar zina yapmak günahtır ve nedir? Haramdır. Şimdi eskiden bizde zina suçtu ama artık zina suç olarak geçmiyor okul kurallarına. Zina bir boşanma sebebidir olarak ne yapıyor? Geçiyor arkadaşlar tamam Bazı yerlerde de böyle farklı şeyler olabiliyor. <gülüyor> Şimdi bunların pardon ortak noktaları var mı peki? Tabii ki var. Detone oluyorum. Arkadaşlar hepsi kuralsa hepsi bir takım emir ve yasaklar içerir bir. Şu cümle doğru mu? Hukukun yazılı olması onu diğerlerinden ayırır. Hayır dikkat. Hukukun yazılı olması onu diğerlerinden ayırmaz. Bak Kur'an-ı Kerim var değil mi? Adab-ı muhaşeret kitapları var dedim. Ve hatta göreceğiz bu bölümün en sonunda biz. Hukukun yazısız bir kaynağı var ve o kaynağın adı Öf-Vadet Hukuku arkadaşlar. Dikkat. Hukukun yazılı olması onu diğerlerinden ne yapmaz ayırmaz. Ayıran temel özellik maddi yaptırıma sahip olmasıydı. Peki hukukun başka ne gibi özellikleri var? Ona bakalım arkadaşlar şuradan. Hukuk kurallarının özellikleri nelerdir? Tamam ya da nitelikleri nelerdir? Hukuk kuralları geneldir arkadaşlar. Genellik ya da nesnellik herkes için aynıdır. O zaman şunu da söyleyebilir miyim ben? Kişiye özgü bir hukuk kuralı yapılamaz. Yani nedir? Kişilik dışıdır. Ayşe için, Zeynep için, Berk için değil, hepimiz için geçerlidir arkadaşlar. Kişilik dışıdır. Hukuk kuralları soyuttur. Dikkat, somut değil, soyuttur arkadaşlar. Burada aşk gibi, sevda gibi bir şeyden bahsetmiyoruz soyut derken. Herkese aynı şekilde uygulanması genelliktir yani. hani. Aynı olaya aynı şekilde uygulanması, olay üstünde gidiyorsa durum soyutluğunu bahsediyor. Mesela şey düşünün, şurada bir nişanlanma durumu olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu nişanlanma olayı A ile B için de aynı iken, C ile D'nin nişanlanmasında da geçerlidir. Aynı olaylara aynı şekilde uygulanmasından bahsediyor. Soyutlu, hukuk kuralları sürekli kurallardır, süreklilik. Arkadaşlar süreli değil süreklidir. Yani şunu söylüyor bana. Hukuk kuralı konulur ve hep uygulanmaya ne yapar? Devam eder. Bir şey düşünseniz, size diyorum ki arkadaşlar 5 dakikalığına her şey serbest. Hiç kimse yaptığı şeyden ceza almayacak. Ne olurdu? Böyle bir film var arkadaşlar Arınma Gecesi diye. Arınma Gecesi'nin farklı farklı serileri var. Ben şey izlemiştim mesela e, zengin insanlar, yoksul insanları öldürerek işte ülkenin e, güya kalite standartlarını artırıyorlar ve ruhlarını arındırıyorlarmış filme göre Burada gece 12'de bir zil sesi duyuyorlar Öbür gece 12 bir zil sesi duyana kadar her şey serbest Ve herkes orada birbirini ne yapıyor öldürüyor arkadaşlar Allah korusun bizim ülkede de böyle bir şey olsa zaten çok fena sıkıntılar yaşarız Sürekli olduğunu söylüyoruz hukuk kurallarını. tamam Peki hukuk kurallarının yaptırımı nasıl onu da bir kere daha hatırlayalım Şurada yazıyoruz hukuk kuralları Maddi yaptırımlı kurallardır. Ve aynı zamanda nedir o zaman? Bağlayıcı olma özellikleri vardır. Özelliklerin bunlar. Peki sorusu nasıl gelir? Soru şunu söylüyor arkadaşlar. Hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden değildir diye sorarsa genelde size şıklara somutluk ya da öznellik koyuyor. Somut ve öznel değildir. Soyuttur ve nesneldir. Tamam Peki diyorum ki hukuk kuralları toplumda ne için var? Amaçları nelerdir? Şimdi biraz hukuk kurallarının amaçlarına bakalım arkadaşlar. Hukuk kurallarındaki amaçlar nelerdir? Toplumda barış için, adalet için, güvenlik için. Yine Orhan Baba'ya bağlıyorum. Ne diyor Orhan Baba? Batım, Batım bu dünya. Siz armağan. gelişmelere cevap vermek için hukuk vardır yeni oluşum ve gelişmelere cevap vermek için hukuk kuralları vardır arkadaşlar son maddede yazdığım ne demek istiyor yeni oluşum ve gelişmelere cevap vermekten kasıt ne diyor ki bilim ve teknoloji gelişiyor geliştikçe hukuk da bunu ayak uydurmalı eskiden E devlet bir şey var mıydı yoktu şimdi E devlet sayesinde oturduğum yerden ben bir sürü bir sürü bir sürü şey ne yapabiliyorum Halledebiliyorum arkadaşlar bunu söylüyor tamam. Barış için, adalet için, güvenlik için, yeni oluşuma gelişmelere cevap vermek için hukukta karşıma çıkıyor. Böylelikle birinci konumuzu tamamladık. Şimdi birlikte bir toparlayalım. Sizler de söyleyeyim benimle birlikte çalışma yapın. Tamam? Sosyal hayata düzenleyen kurallar nelerdir? Din, ahlak, görgü, hukuk kurallarıdır. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran temel özellik nedir? Maddi yaptırımlara sahip olmasıdır. Zaten ikinci videomuzda maddi yaptırımlar nelerdir onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hukuk kurallarının özellikleri nelerdir? Bir kez daha bak elimle göstereyim siz de söyleyeyim tamam mı? Söyleyeyim ben hissedebiliyorum. Genellik, nesnellik, kişilik dışı olma, soyutluk, süreklilik, maddi yaptırım ve bağlayıcı olma dedik. Hukukun amaçları nelerdir? Barış, adalet... Güvenlik yeni oluşuma gelişmelere cevap vermek için hukuk vardır. Sizler de çok iyisiniz, istediği diyorum söylediğinizde. Gördüğünüz gibi konumuz bu arkadaşlar. Diğer konularımızda birinci bölümdeki buna benzer örnekli konular. Umarım keyifli geçmiştir. Verim almışsınızdır. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.